0: Mein Name ist Caroline Bartosch und ihr hört Ich weiß, wie es ist, den Mental Health Podcast des Kurier. In dieser Folge erzählt Leila von ihren beiden Fehlgeburten, wie sie sich von dem Traum, eine große Familie mit vier Kindern zu haben, verabschieden musste. Sie erzählt aber auch, wie sie es geschafft hat, diese einschneidenden Erlebnisse zu verarbeiten, was ihr geholfen hat und was sie Menschen, die Ähnliches durchleben müssen, mit auf den Weg geben möchte. An dieser Stelle auch die Triggerwarnung, Leelas Erzählungen können retraumatisierend sein. Wenn ihr also selbst eine Fehlgeburt erlebt habt oder es euch derzeit nicht so gut geht, ist diese Folge vielleicht nicht die richtige für euch. Am Ende der Folge und in den Show Notes findet ihr auch Anlaufstellen, an die ihr euch wenden könnt, um euch Hilfe zu holen.
1: Dieser Podcast wird unterstützt von der Zürich Versicherungsaktiengesellschaft. Verantwortung für soziale Anliegen hat bei Zürich einen hohen Stellenwert. Zürich will vor allem die Zukunftschancen von Kindern und Jugendlichen, die von Armut, Migration oder körperlicher und geistiger Einschränkung betroffen sind, erhöhen. Dafür arbeitet die Zürich mit namhaften Organisationen zusammen. Denn für Zürich hat Verantwortung und soziales Engagement Tradition. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes.
2: Hallo, mein Name ist Leila und ich weiß, wie es ist, mehrere Fehlgeburten erlebt zu haben. Ich bin 42 Jahre alt bin in einer Familie mit zwei kleineren Geschwistern aufgewachsen. Also ich war lange Zeit die Älteste und habe da auch immer so ein bisschen die Mama-Rolle oder die Verantwortungsrolle übernommen. Meine Eltern haben sich dann irgendwann scheiden lassen und dann ähm, gab es für uns eine Patchwork-Konstellation, als meine Mutter neu geheiratet hat und dann habe ich drei neue Geschwister dazu bekommen, die jünger und älter waren. Dadurch war es für mich einfach immer sehr natürlich, mit vielen Geschwistern zusammen zu sein und eben auch im familiären Verband zu sein. Für mich war es auch immer klar, dass ich Kinder haben möchte. Ich wollte eigentlich immer sehr jung Mama werden, hat aber irgendwie nie gepasst, aus partnerschaftlichen oder beruflichen Gründen. Und als ich dann vor ein paar Jahren endlich den passenden Partner hatte und wir uns auch entschlossen haben, ein Kind zu bekommen, hat es auch eine Weile gedauert. Also wir haben schon länger versuchen müssen. Wir haben alles Mögliche probiert. Ich war öfter beim Arzt und, und habe eben irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel oder was weiß ich probiert. Und wir waren auch kurz davor, diesen Schritt zu gehen, eine künstliche Befruchtung zu machen, und das war alles eben schon sehr emotional belastend, weil man dann vielleicht hormonelle Unterstützung und so bekommt und da diverse Höhen und Tiefen durchläuft. Das ist für eine Beziehung auch oft nicht so einfach. Und ähm, ja, und bevor ich diesen Schritt zur künstlichen Befruchtung machen wollte, wollte ich eben einfach mal ein paar Monate durchatmen, kurz einmal durchschnaufen. Und ja, dann ist es ganz unerwartet von selbst passiert und dementsprechend waren wir natürlich komplett aus dem Häuschen und haben uns sehr gefreut und dann habe ich 2019 meine Tochter bekommen. Es war eigentlich eine Traumschwangerschaft, muss ich so sagen. Ich habe von Anfang an es auch meinen Freunden erzählt, wo man dann oft hört, na, sag nicht zu früh was, weil man weiß ja nie und so. Und ich habe dann immer gesagt, nein, naja, ich weiß, es hat so lange gedauert und jetzt ist dieses Kind da und jetzt bleibt es auch. Also für mich war das überhaupt keine Frage, dass das irgendwie noch abgehen könnte oder dass ich es verlieren könnte. Für mich war das total irrational, weil ich dann gesagt habe, ja, aber auch wenn es nicht hält, dann seid ihr doch die Menschen, mit denen ich drüber reden will. Dann will ich das doch nicht alleine mit mir herumtragen sondern will zumindest mit meinem engsten Kreis darüber sprechen können und das nicht verheimlichen müssen. Und ähm, wir haben dann auch während meiner Schwangerschaft geheiratet und äh, ich habe in meiner Hochzeitsnacht wild getanzt und bis in die Früh gefeiert mit Babybauch und das hat alles wunderbar gepasst. Und sie ist dann auch ziemlich genau zum Geburtstermin mit ich glaub, drei Tagen über ähm, Satz gekommen und ja was soll ich sagen, zu der Geburt. Also die die Geburt war für eine Geburt wahrscheinlich ganz okay und natürlich strapaziös und anstrengend, aber ich war einfach froh, als ich sie dann endlich im Arm halten konnte. Verrückt. Man glaubt es ja gar nicht, weil man trägt dieses Wesen, monatelang in sich im Bauch und und man spürt, wie es größer wird und wie es sich im Bauch bewegt und hat aber noch keine Vorstellung davon, wie dieser Charakter sein wird und und wie es aussieht und was für ein Mensch das eigentlich eines Tages sein wird. Ich hatte dann kurz bevor meine Tochter zur Welt gekommen ist, hatte ich dann so ängstliche Schübe, dass irgendwas schief gehen könnte bei der Geburt und was ist dann und was ist, wenn ihr was passiert, was ist, wenn mir was passiert. Also je näher der Termin gerückt ist, desto größer war die Sorge und ich war dann einfach erleichtert, dass sie endlich da ist und dann ist es ein kleiner fremder Mensch, den man dann erst einmal kennenlernen muss und... Ich glaube, ich habe vor Aufregung die ersten paar Wochen kaum geschlafen. Nicht, weil sie so munter war, sondern weil ich einfach so aufgeregt war und nicht aufhören konnte, sie anzuschauen.
0: Wenn Leila über ihre kleine Tochter spricht, wird das Strahlen in ihren Augen noch deutlicher. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Tochter wohnt sie in Wien, dort ist sie auch selbst aufgewachsen. Den Ausgleich zur großen Stadt findet die kleine Familie in ihrem Wochenendhaus in der Steiermark. Dort können sie gemeinsam garteln, die Vögel beobachten und die große Welt entdecken. Heute nimmt Lela bei uns im Studio Platz. Sie trägt eine pinke Bluse, ihre langen, dunklen Haare fallen ihr auf die Schulter, ihre Gesichtszüge sind freundlich. Lela wirkt recht entspannt. Später verrät sie mir aber, dass sie in der Nacht vor unserem Gespräch durchaus nervös geworden ist. Sie war sich nicht sicher, wie es sich anfühlen wird, so offen über ihre beiden Fehlgeburten zu sprechen. In ihrer Hosentasche hat sie für alle Fälle ein Taschentuch eingesteckt.
2: Ich habe immer schon gewusst, ich möchte eigentlich mehr Kinder haben. Das war, als ich eine junge Frau war, wollte ich vier Kinder haben. Und ähm, weil ich eben auch in einem größeren Familienverband aufgewachsen bin und ich habe mir immer mit Kindern sehr leicht getan und hatte auch einfach immer das Gefühl, dass ich da eine gute Chemie mit Kindern habe und habe das nie, so wie ich das bei anderen manchmal beobachte, als Belastung empfunden oder als Stressfaktor, sondern als Bereicherung. Und ja, meine Tochter habe ich dann mit 38 bekommen und da war ziemlich klar, okay, toll, dass ich, dass das jetzt endlich geklappt hat, aber mit Fragezeichen, ob es sich noch einmal ausgeht und ja, die vier habe ich sowieso schon abgehakt. Wir haben dann noch gar nicht bewusst wieder probiert, ein Kind zu bekommen. Es war so, dass ähm, als meine Tochter eineinhalb Jahre alt war, ist sie in den Kindergarten gekommen. Ich habe wieder angefangen zu arbeiten und ich hatte auch irrsinnig viel Spaß daran. Und eines Tages äh, habe ich dann gemerkt, dass ich schwanger bin. War dann ein bisschen überrumpelt. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Es war eher so, ich weiß nicht, Ich hab, mein Mann hat sich am Finger geschnitten und hat geblutet. Und auf einmal ist mir irgendwie bei dem Anblick schlecht geworden. Und ich habe mir gedacht, das gibt hier nicht. Also ich habe normalerweise überhaupt kein Problem mit dem Anblick vom Blut. Und ja, da bin ich stutzig geworden und habe mir gedacht, hm. nochmal nachgerechnet und bin dann eben draufgekommen, ich bin schwanger. Und ja, war eben überrumpelt weil ich gerade erst wieder angefangen hatte zu arbeiten. Ich habe die Zeit mit meiner Tochter sehr genossen und hatte dann oft irgendwie so ein bisschen Angst. Oh Gott, und ich möchte doch noch irgendwie sie so intensiv erleben und dann muss ich mich auf zwei Kinder konzentrieren. Wir waren gerade dabei, eine Wohnung zu sanieren, einen Umzug vorzubereiten und das hat mich dann alles doch ziemlich gestresst. Innerlich habe ich mir irgendwo gewünscht, mal ein paar Monate später, dann wäre es vielleicht ein bisschen besser oder ein Jahr später, aber ist jetzt halt so und wird auch gut sein. Also mit der Zeit habe ich angefangen, mich darauf einzulassen und dann gab es einen familiären Schicksalsschlag, der mich äh, ziemlich aus der Bahn geworfen hat, wo ich dann auch mich überhaupt nicht auf diese Schwangerschaft konzentrieren konnte und da ist sehr abgelenkt war und kurz darauf bin ich am Abend mal aufs Klo gegangen und ja hatte eine Blutung. Und auf einmal habe ich gemerkt, puh, ich hätte mich schon sehr über dieses Kind gefreut und bin dann auch sofort ins Spital gefahren. Mein Mann musste dann bei meinem Kind zu Hause bleiben natürlich, das hat geschlafen. Und ich bin dann alleine ins Krankenhaus gefahren und... Zufällig hat in dem Krankenhaus eine, eine meiner besten Freundinnen am Tag vorher entbunden. Ich wusste, dass sie quasi ein paar Stockwerke weiter oben mit ihrem neugeborenen Baby liegt und ähm, ja und in einem Zimmer dort wurde ich dann untersucht und der Arzt hat ihm geschaut und es war in der gab siebten oder achten Schwangerschaftswoche, wo man eigentlich schon einen Herzschlag sehen sollte. Und da hat er ihm gesagt, hm, er schaut nicht gut aus und er kann es nicht sicher sagen, weil manche sind Spätzünder und das könnte vielleicht doch noch kommen. Aber er wollte mir natürlich auch keine zu großen Hoffnungen machen. Und ähm, für mich war klar, okay, das ist eine Fehlgeburt, das wird nicht funktionieren. Aber er hat mir trotzdem empfohlen, jetzt mal eine Woche abzuwarten, hat mir noch Hormone verschrieben. Ja, und die Woche darauf bin ich eben dann zu meinem Frauenarzt gegangen, er hat dann nochmal geschaut, das hat sich natürlich nichts mehr getan gehabt. Und dann wird man vor die Wahl gestellt, wie man sozusagen damit umgehen möchte. Da gibt es verschiedene Wege, also entweder man wartet, bis es von selbst abgeht. Das ist für mich nicht in Frage gekommen, weil ich hormonell gespürt habe, dass das so in mir arbeitet und ich war fix und fertig einfach. Und hatte das Gefühl, okay, ich, ich möchte das jetzt einfach beenden und das nicht weiter mit mir herumschleppen. Die zweite Möglichkeit war eine medikamentöse, so eine Abtreibung. Das wollte ich auch nicht, weil ich irgendwie bei dem Gedanken was zu schlucken. Und dann hatte ich Angst, dass mich das noch mehr körperlich, hormonell belastet. Und habe mich dann eben für die Kuretage entschieden die dann auch zum Glück am selben Tag durchgeführt werden konnte. Die Freundin, die kurz davor entbunden hatte, die hatte zufällig am selben Tag einen Termin in derselben Arztpraxis. Ich wusste nicht, dass sie dort war und wir sind uns zufällig eben begegnet und dann sind wir uns in die Arme gefallen und haben mal gemeinsam geweint. Das hat schon sehr gut getan. Es war mitten in der Pandemie, mein Mann konnte nicht mitkommen. Also ich war ja sonst dann auch alleine mit dieser Situation. Und dann wurde das Kind eben rausgeholt. Oder Kind sagt man ja in dem Status noch gar nicht. Das der Embryo ähm, oder die befruchtete Eizelle, wie auch immer. Und, ähm, und dann bin ich sehr schnell zum Alltag übergegangen. Also ich war, glaube ich, am nächsten Tag normal arbeiten und wollte einfach, ich weiß nicht, nicht vergessen, aber irgendwo ich habe versucht das für mich abzuhaken, als sowas passiert und man kann es jetzt nicht ändern und das ist ganz normal und ich habe quasi meine meine Regel ein paar Wochen später bekommen und ja, wollte einfach weitermachen. Das hat natürlich nicht funktioniert. Die Schuldgefühle hatte ich schon in dieser Woche, wo ich gewartet habe, ob, ob sich vielleicht doch was tut, wo ich minutiös quasi jeden Tag durchgegangen bin. Was habe ich gemacht? Was habe ich gegessen? Was habe ich gedacht? Habe ich irgendwas Falsches gemacht? Habe ich irgendeine falsche Bewegung gemacht? Also man geht ja wirklich alles komplett durch. Es hat auch insofern nicht funktioniert, weil zwei Freundinnen von mir gleichzeitig schwanger geworden sind. Und ihren Geburtstermin in derselben Woche hatten, in der ich meinen gehabt hätte. Und ich habe dann die nächsten Monate gesehen, wie ihre Bäuche gewachsen sind und meiner nicht. Ich hatte nie diesen Gedanken, warum sie und ich nicht. Es war eher, dass ich mir vorgestellt habe wie das jetzt wäre, wenn ich mit ihnen schwanger wäre, wie das jetzt wäre für mich und meine Tochter, für meinen Mann, wenn wir uns jetzt auf ein Baby freuen würden. Das kommt dann immer wieder in Wellenschubweise, dass man so, es gibt so gewisse Marker, wo man sich dann vorstellt, ich weiß nicht, jetzt wäre der Bauch groß genug, dass ich dann das Baby spüren würde in meinem Bauch und dann stellt man sich das vor oder dass man jetzt anfangen würde, Dinge vorzubereiten. Und am schwierigsten war natürlich die Woche, in der dann die Geburt gewesen wäre. Also man verbringt dann die Zeit bis zu dieser nicht stattfindenden Geburt mit einem ständigen Wie hätte es sein können? Und was würde ich jetzt tun? Wo würde ich jetzt stehen? Wie würde mein Leben jetzt aussehen? Das habe ich auch von anderen gehört, die eben auch eine Fehlgeburt hatten, dass diese Phase für sie am schwierigsten war und dass man dann, wenn man sozusagen diese nicht stattgefundene Geburt hinter sich hat, dass es dann ein bisschen leichter wird. Es war für mich nicht immer einfacher, weil ich dann eben auch die Kinder gesehen habe, die jetzt mit meinem Kind gespielt hätten und jetzt halt sehe, wie die groß werden. Und dieses Kind, das ich nicht zur Welt bringen konnte, nicht. In der Familie für uns hat es jetzt zum Glück nicht den großen Einfluss gehabt. Also mein Mann und ich waren dann sehr entschlossen, dass wir das Thema zweites Kind nicht zu so lange aufschieben wollen und das doch schneller angehen wollen, ohne Druck, weil ähm, wir wussten von der ersten Schwangerschaft, das funktioniert bei uns nicht so gut. Aber die Angst davor, dass es wieder nicht klappt, war eigentlich gar nicht da. Für mich war irgendwie klar, wir probieren es weiter, es wird wieder funktionieren und dann bekommen wir unser Baby. Ich wollte einfach so schnell wie möglich dieses Baby haben, das mir jetzt genommen wurde, irgendwie. Ich war damals auch bei einer Therapeutin und die hat mir ein Bild mitgegeben, dass es so ist, wie wenn ich einen Gast eingeladen habe und noch nicht bereit dafür bin, weil ich ja eben Schuldgefühle hatte, dass es für mich zu früh war. Und sie hat dann gemeint, ja, stell dir vor, du schickst deinen Gast nochmal eine Runde um den Block, bist du deine sieben Sachen beisammen hast und bis alles hergerichtet ist, bis das Essen fertig gekocht ist und der Tisch gedeckt ist und dann kommt der Gast. Und diese, dieses Bild hat mich sehr lang, sehr weit getragen, bis ich dann irgendwann ungeduldig geworden bin und mir dann gedacht habe, jetzt könnte aber wirklich schon einmal kommen, <lacht> du Gast. Ja. Also ähm, es hat dann wirklich lange, lange gedauert bis dieser Gast dann endlich wieder angeklopft hat. Es hat fast zwei Jahre gedauert und zwar wieder in einer Phase, wo ich dann eigentlich mir gedacht habe, okay, pff, irgendwie es geht sich nicht aus und vielleicht müssen wir zu so härteren Maßnahmen greifen und äh, eben medizinisch noch mehr Hilfe holen. Und wir haben einen Urlaub gebucht nach Neuseeland. Ein Teil meiner Familie lebt dort. Mein Bruder lebt dort, den ich die ganze Pandemie lang nicht gesehen hatte. Der hat geheiratet, der hat ein Kind bekommen. Und ich habe mir gedacht, so jetzt buchen wir das mal. Wir fliegen dorthin, machen einen Familienurlaub. Und wenn wir zurück sind, künstliche Befruchtung. Wir haben diesen Urlaub gebucht. Und eineinhalb Monate später war der Schwangerschaftstest positiv. Ich habe wieder überhaupt nicht damit gerechnet. Den Test habe ich zu Silvester gemacht. Und es war so, dass ich äh, eine Woche vorher zu Weihnachten Covid-positiv war und mir nichts dabei gedacht habe, als ich meine Regeln nicht bekommen habe, weil ich dachte, gut, Covid kommt schon vor, dass der Zyklus ausfällt und so und dann war Silvester und ich habe mir gedacht, naja, jetzt ist noch immer nichts und bevor ich jetzt was trinke, teste ich sicherheitshalber mal und bin dann aus allen Wolken gefallen, dass dieser Test positiv war. Wir haben uns irrsinnig gefreut, natürlich. Und für mich war klar, super, jetzt hat so lange gedauert, aber dieses Kind, das bleibt jetzt. Und ich hatte zufällig auch ähm, kurz darauf schon einen Frauenarzttermin ausgemacht, ohne dass ich wusste, dass ich schwanger bin. Da war ich, glaube ich, in der sechsten oder siebten Schwangerschaftswoche, also in dieser Phase, wo man vielleicht schon einen Herzschlag sieht. Und dann liegt man eben da und der Arzt macht diese Ultraschalluntersuchung und dann sieht man so einen, so einen schwarzen Fleck und da pocht was. Und das ist natürlich, pff, bam. Ja, also ich ja, war irrsinnig erleichtert, irrsinnig froh, weil für mich war diese Hürde überwunden, wo es beim letzten Mal aufgehört hat. Und ich hatte damals auch gar keine Ängste, dass jetzt irgendwas sein könnte. Ich habe dann bei meinem Arzt angesprochen, dass wir diesen Urlaub geplant haben, ob wir den vielleicht absagen sollen oder weil das doch ein sehr langer Flug ist. Und er hat dann hin und her überlegt und hat dann gemeint, na ja also wenn bis dahin alles in Ordnung ist mit der Schwangerschaft dann und wenn es mir gut geht und wenn mit dem Baby alles in Ordnung ist, sollte es eigentlich kein Problem sein. Und wir haben uns auch für ähm, wenige Tage vor dem Flug nochmal einen Termin ausgemacht, um das nochmal quasi zu checken mit der Option, dass ich eben in letzter Minute noch den Flug absage, weil, ja, es könnte ja sein und dann geht natürlich die Gesundheit des Kindes vor. Aber, ja, die Schwangerschaft ist bis dahin komplikationslos verlaufen. Die Tests waren alle normal und gut. Bei diesem letzten Termin habe ich dann auch äh, diesen Bluttest gemacht, den man heute machen kann, wo man das Geschlecht feststellt und wo ein paar ähm, genetische Krankheiten ausgeschlossen werden, ähm, dann wusste ich, dass es ein Bub ist. Und mein Mann und ich ja, waren natürlich irrsinnig aus dem Häuschen und haben uns kurz gedacht, Mach, ein Bub, okay, gut, wir sind doch Mädcheneltern und jetzt müssen wir uns auf einen Bub umstellen und wussten dann auch sehr schnell einen Namen. Das hat bei unserer Tochter sehr lange gedauert, bis wir uns auf einen Namen geeinigt haben. Und in dem Fall wussten wir innerhalb von einer Stunde, haben wir uns auf einen Namen geeinigt. Und das war eigentlich im selben Tag, wo wir erfahren haben, dass es ein Bub wird, wussten wir auch, wie er heißen soll. Und nachdem wir das Go von meinem Arzt hatten, und ich habe mir dann sogar eine zweite Meinung von einer anderen Ärztin geholt, ob das wirklich in Ordnung ist zu fliegen und ob alles passt und ob sie das auch so sehen würde, sind wir in diesen Urlaub geflogen. Da war ich in Ende der elften Woche ich hatte Gott sei Dank keine Schwangerschaftsübelkeit in dem Sinn, aber dadurch, dass es ein längerer Urlaub war, habe ich dann auch vorher in der Arbeit Bescheid gegeben, weil ich eben wollte, dass da mit diversen Planungen ähm, nicht mehr auf mich Rücksicht genommen wird auf lange Sicht und dass einfach Fairness halber dem Arbeitgeber gegenüber klar ist, wie es bei mir aussieht und ja ich war einfach sehr müde und oft hungrig hatte aber sonst keine Probleme oder so und dementsprechend ja sind wir in diesen Flieger gestiegen und losgeflogen und sind diese Reise angetreten ich habe eigentlich den Großteil des Urlaubs ganz normal mit dieser Schwangerschaft verbracht und ja habe meinen Bauch gestreichelt habe mich wohlgefühlt und hatte das Gefühl, dass mein Bauch ganz normal wächst. Mein Arzt hat mir vorab empfohlen, dass ich in Neuseeland eine bestimmte Untersuchung machen lasse, die eben vom Zeitraum her da hineingefallen wäre. Ich habe das dann vorab noch äh, organisiert, was gar nicht so einfach war, weil das dort irgendwie mit... kann man nicht einfach so zum Arzt gehen und sagen, äh, bitte untersuchen Sie mich jetzt. Das habe ich alles organisiert und bin dann zu diesem Termin gegangen. Da war ich dann in der 13. Schwangerschaftswoche. Und wie soll ich sagen, ich hatte vorher so ein bisschen ein ungutes Gefühl, aber man verdrängt das ja ganz schnell, weil man sich denkt, ja, das bildest du dir jetzt nur ein, weil du so schlechte Erfahrungen gemacht hast. Das wird schon alles passen. Ich habe sonst zum Beispiel immer, wenn ich mir auf den Bauch gegriffen habe, hatte ich das Gefühl, dass dort, wo ungefähr das Baby ist, dass es irgendwie ein bisschen wärmer ist. Und das Gefühl hatte ich irgendwie seit einer Weile nicht mehr und habe das dann auch irgendwie verdrängt und na, alles Einbildung, es wird alles passen, positiv denken. Und ja, mein Mann ist dann mitgekommen zu dieser Ultraschalluntersuchung und wir waren in diesem Untersuchungsraum und die Ärztin kommt rein und wirft diesen Ultraschall an und dann haben wir uns mal gefreut, dass wir unser Baby auf diesem Bild sehen, weil es hat ja quasi wie ein fertiges Baby ausgesehen. Man sieht ja den Kopf und den Rücken und Bauch und Arme und Beine und man konnte sogar die Finger erkennen und einen Ansatz von der Nase und so. Und wir haben uns einfach mal gefreut, erleichtert, es ist da. Ja. Und die Ärztin schaut und schaut
1: und dann sagt sie auf einmal, es tut mir leid, ich glaube, ich habe schlechte Nachrichten für sie. Ich sehe keinen Herzschlag. Ja, da waren wir mal baff. Man ist da einfach mal so... Pff.
2: Was, wie, wo? Was redet die da? Ich sehe es doch, es
1: ist doch da. Aber das ist Pochen war halt nicht da. Und
2: sie hat dann noch ein bisschen weitergeschaut und ähm, wollte eben natürlich auf Nummer sicher gehen. Und ja, dann gesagt, es tut mir leid es sieht wirklich so aus, ich sehe keine Aktivitäten. Ja, und ich habe sie natürlich auch gleich gefragt, kann es sein wegen der langen Reise oder kann man sagen, warum? Und sie hatte natürlich keine Erklärung. Dann gesagt, nein, es hat nichts mit dem Flug zu tun, es ist nichts, was sie falsch gemacht haben. Sowas passiert einfach. Das ist einfach ein Stadium, wo so etwas passieren kann. Und wo man davon ausgehen muss, dass vielleicht irgendwas nicht gepasst hat und dass das Kind aufgehört hat, sich zu entwickeln. Und als Betroffene hörst du das natürlich, aber es geht bei einem Ohr rein und beim anderen raus. Und sie hat uns dann Gott sei Dank ein bisschen Zeit gegeben, ist rausgegangen und hat uns mal ein bisschen Zeit gegeben, dass irgendwie, ja, die Fassung zu erringern und das mal kurz sacken zu lassen. Wir haben uns dann einfach umarmt und haben nicht wirklich ein Wort rausgebracht, weil in so einer Situation kann man noch wenig sagen. Meine Mutter hat mit meiner Tochter draußen im Auto gewartet und sie hat dann gesehen, dass ich mit verhalten Augen rauskomme und war dann auch geschockt, konnte es auch nicht wirklich glauben. Man ist dann einfach verwirrt und und durcheinander, weiß nicht, was man denken oder fühlen soll und wie es jetzt weitergeht oder was jetzt passiert. Und es war ja unser Urlaub. Ich weiß gar nicht mehr, was wir dann den restlichen Tag gemacht haben. Der Tag ist für mich irgendwie verschwommen. Ich stand dann wieder vor dieser Entscheidung, warten bis es von selbst abgeht, hormonell abtreiben oder Curetage und ich habe mich auch wieder für diese Curetage entschieden. Den Termin habe ich glaube ich am nächsten oder übernächsten Tag bekommen, ich weiß es nicht mehr. Da musste ich dann in der Früh im Spital einchecken und mein Mann ist bei meiner Tochter geblieben meine Mutter ist mitgekommen und wir mussten dann von halb neun bis vier am Nachmittag warten, bis ich drangekommen bin. Und dann sitzt man so im Zimmer und ja, lässt dieses Krankenhauszimmer auf sich einwirken und macht sich wieder all diese Gedanken, habe ich irgendwas falsch gemacht, was Falsches gegessen? Eine falsche Bewegung gemacht, hätte ich meine Tochter nicht heben sollen, hätte ich, weiß ich nicht, nicht fliegen sollen, hätte ich dieses oder jenes tun oder nicht tun sollen. Für mich war dann auch ein großes Thema, was mit den Überresten passiert. Eine Krankenschwester hat mich dann gefragt, ob ich sie mitnehmen möchte. Und ich habe mich gefreut, weil der Gedanke daran, dass dieses Baby, das ich im Ultraschall ja gesehen habe, dass vom Kopf bis zum Steiß elf Zentimeter groß war, plus Beine. Und eigentlich nur hätte fertig wachsen müssen. Der Gedanke, dass das dann weggeschmissen wird, war für mich unerträglich. Und ich wollte es unbedingt mitnehmen und selber bestatten. Und war sehr dankbar für diese Möglichkeit. Und dann wird man eben unter Vollnarkose wieder operiert. Das ist ja wie eine kleine Operation. Und nachher habe ich dann eine kleine Schachtel bekommen. Und nette war, das dann auch so, wie heißen die, diese Flowerbombs, so Samenbomben dabei waren, die man dann mit in die Erde legen kann, damit an der Stelle Blumen wachsen. Und ich habe dann auch in die Schachtel reingeschaut, habe mich vorher erkundigt gehabt, womit ich ungefähr rechnen muss, ob es irgendwie im Ganzen dann ist oder was man dann sieht. Und der mich vorgewarnt, dass man dann auch nichts erkennen kann. Und das war auch so, und ich wollte einfach nur kurz diesen Blick drauf werfen und einfach für mich, mein Kind oder was davon übrig ist, sehen. Wir sind dann nachher an dem Abendessen gegangen. Ich habe mir gleich mal ein Glas Wein bestellt und bin dann in eine Art Schockzustand verfallen. Also mein Mann hat getrauert, der war sehr traurig und ich habe so getan, als wäre nichts. Ich habe sicher eine Woche ausgeblendet, was passiert ist, weil es einfach viel zu weh getan hätte da hinzuschauen und hinzufühlen. Ich habe eine Angst bekommen, eine unglaubliche Angst bekommen, dass meiner Tochter was passieren könnte. Ich habe mich dann sehr an ihr festgehalten. An einem Tag, wo wir erfahren haben, dass das Baby nicht mehr lebt, wollte ich meiner Tochter sagen, dass sie einen Bruder bekommt. Also ich wollte diese eine Untersuchung abwarten und ihr sagen, das habe ich dann natürlich nicht gemacht, aber sie hat dann irgendwann gesagt, Mama, wann bekomme ich endlich einen Bruder? Weil sie eben dort gesehen hat, dass ich ja einen Bruder habe und wollte das auch haben. Und es war dann eben tagelang so ein Trans. Status, also ich habe es auch nicht ausgehalten, wenn mir irgendjemand Beileid gewünscht hat oder wenn mich meine Mutter in den Arm nehmen wollte, habe ich sie weggebissen. Es war für mich einfach nicht erträglich, Trauer zu spüren. An irgendeinem Nachmittag, wir waren irgendwo unterwegs und mein Mann hat gerade mit meiner Tochter gespielt und und dann kam es wieder wellenartig, dass ich gemerkt habe, boah, mir reißt gleich den Boden unter den Füßen weg, ich schaff das nicht. Das, ich gehe ein. Und da wusste ich, okay, ich, also es war mir eigentlich sehr schnell klar, dass ich Hilfe brauche, aber in dem Moment wusste ich, ich muss mir jetzt sofort Hilfe ausmachen, weil ich brauche irgendwas, woran ich mich festhalten kann. Ich habe zufällig vor ein paar Jahren eine Mentaltrainerin kennengelernt, mit der ich dann so freundschaftlich lose Kontakt hatte. Und mein Bauchgefühl hat mir dann einfach gesagt, okay, ich es zieht mich zu ihr und ich möchte mir bei ihr Hilfe holen. Ich habe sie dann von Neuseeland aus noch angerufen und mir was mit ihr ausgemacht für einen Tag nach meiner Rückkehr. Ich habe mir auch diverse Selbsthilfegruppen angesehen. Es gibt gar nicht so viel, muss ich sagen, dafür, dass wirklich, wirklich viele Frauen Willgeburten haben. Aber es hat sich für mich auch nicht richtig angefühlt, da mit anderen Frauen noch mehr in diesen Schmerz hineinzugehen. Und die Mentaltrainerin war für mich so ein bisschen der Weg, das zu verarbeiten und nach vorne zu sehen. Wir sind dann wieder nach Hause geflogen. Und am Rückflug, als meine Tochter und mein Mann geschlafen haben, hatte ich dann einen wahnsinnigen Heulkrampf. Das ist irgendwie so das erste Mal richtig aus mir rausgebrochen. Ich wollte uns den Urlaub nicht versauen, solange wir noch dort waren. Und im Flugzeug hat es mich dann einfach überkommen, dieser Gedanke, dass ich mit Baby im Bauch in den Urlaub geflogen bin und ohne zurück. Unseren Sohn haben wir übrigens im Garten meiner Mutter an einer schönen Stelle begraben. Und ja, also im Flugzeug habe ich mich dann so das erste Mal eigentlich richtig ausgeheult. Und als wir wieder da waren, war ich dann immer am nächsten Tag gleich bei der Mentaltrainerin. Man muss hier ja irgendwie weitergehen. Und die Tatsache, dass ich eine Tochter habe, hat mir da auch extrem geholfen. Also ich weiß nicht, wie es mir gegangen wäre, wenn ich meine Tochter nicht gehabt hätte. Und gleichzeitig konnte ich die Zeit mit meiner Tochter nicht so genießen wie sonst, weil ich diesen Schmerz so in mir getragen habe. Aber in erster Linie ja, habe ich natürlich für sie weiter nach vorne geschaut und Momente gefunden, wo ich lachen konnte und habe einfach einen Schritt vor den anderen gesetzt. Mir war es wichtig, dass ich sehr schnell die, die Bescheid wussten, informiere. Und es waren natürlich alle erschüttert. Und ich habe auch immer dazu gesagt oder geschrieben, ich kann jetzt nicht drüber sprechen, weil es tut zu so sehr weh. Und ich habe in der Arbeit auch Bescheid gegeben und eine Kollegin gebeten, alle zu informieren, das wissen, um da einfach nicht in, in diese Situation zu kommen, es irgendjemandem erklären zu müssen. Ich habe mich auch am meisten davor gefürchtet, wieder in die Arbeit zu kommen, weil du ja dann in ein Umfeld kommst, wo quasi jeder Bescheid weiß und ich wollte nicht mit diesem mitleidigen Blick angeschaut werden. Ich wollte einfach, die Arbeit war für mich die Ablenkung und ich wollte nicht in der Arbeit damit konfrontiert sein, diejenige zu sein, die jetzt. Samtan schon angegriffen werden muss oder betrauert werden muss. Insofern war das für mich eine große Überwindung. Aber zum Glück war ich eben bei der Mentaltrainerin, bevor ich in die Arbeit gekommen bin. Und oh, sie hat, ich weiß nicht wie, aber sie hat geschafft, mich so zu stärken, dass ich einfach wirklich diese Gedankenspiralen ablegen konnte und nicht mehr mit diesem ständigen Schuldgefühl, was habe ich falsch gemacht, was hätte ich anders machen können oder sollen, an welchem Punkt ist es passiert. Also ich habe ja auch nicht gemerkt, wann es passiert ist. Ja Also man macht sich ja dann auch Vorwürfe, äh, hätte ich nicht merken müssen, dass dieses Kind in mir nicht mehr lebt. Es hat es geschafft, dass ich das abdrehen kann und dass ich das abschließen kann. Und das eine ist traurig, darüber zu sein, wenn man so wie jetzt darüber spricht. Und das andere ist, schlaflose Nächte deswegen zu haben, was ich bis dahin hatte. Mit diesem Mentaltraining habe ich einfach eine richtige emotionale Wende gespürt. Dieses Loch vor meinen Füßen hat sich geschlossen. Ich habe Frieden mit beiden Fehlgeburten geschlossen und eine Akzeptanz gespürt, dass es nicht sein sollte, dass ich es jetzt nicht mehr ändern kann. Es sind ja so Dinge, wenn man in so einer Gedankenspirale gefangen ist, kommt man ja nicht raus und man hört, kann tausendmal hören, du kannst es nicht mehr ändern, du hast nichts falsch gemacht, es ist so, wie es ist, aber du spürst es nicht. Und das war eben das Besondere an diesem Coaching, dass ich dann auch gespürt habe und nicht mehr da hineinverfallen bin und dann daraus eine Stärke und Leichtigkeit entwickeln konnte, mit der ich dann ja normal wieder in den Alltag gehen konnte. Freundinnen, mit denen ich mich dann in den folgenden Tagen und Wochen getroffen habe, haben mir gesagt, sie waren wahnsinnig überrascht, wie stark und unbeschwert ich über das Thema reden konnte und wie gut ich das verdaut habe, womit ja natürlich keiner gerechnet hat in diesem Stadium. Und nach der zweiten Quellgeburt bin ich auch sofort in dieses Gefühl gekippt. Ich habe zu meinem Mann gesagt, so, wir fliegen jetzt nach Hause und das Erste, was wir machen, ist ein Termin für eine künstliche Befruchtung. Ich will jetzt mein Kind zurück. Und ich will beide Kinder zurück. Ich will jetzt überhaupt gleich zwei Kinder haben. Ähm, das war fast manisch, dass ich irgendwie gedacht habe, das ist jetzt die Lösung. Und auch da hat mir das Mentaltraining geholfen, zu sagen, es ist jetzt mal gut so. Und wenn noch ein Kind kommen soll, dann wird's kommen. Aber... Meine Geschichte hat mir einfach gezeigt, dass es nie gekommen ist, wenn ich Druck gemacht habe. Und auch das ist etwas, was man ganz oft hört. Aber ich habe es im Rahmen dieses Coachings geschafft, das irgendwie zu verinnerlichen. Oder die Trainerin hat es geschafft, mir das einzuimpfen, dass ich da auch diesen Druck nicht mehr spüre. Und auch das hilft mir sehr.
0: Für Leila war es vor allem ein großer Schritt, die Schuldgefühle, die sie sich selbst gemacht hat, ablegen zu können. Es hat lange gedauert, bis sie den Gedanken, dass sie nichts dafür kann, wirklich verinnerlichen konnte. Heute weiß sie das allerdings. Dabei geholfen, das zu verstehen, hatte vor allem auch die Erkenntnis, dass sie mit ihrer Situation nicht allein ist. Ganz im Gegenteil, es sind viel mehr Frauen von einer Fehlgeburt betroffen, als man oft denkt. Eine genaue Zahl zu sagen ist schwer, aber es wird geschätzt, dass jede dritte bis sechste Schwangerschaft mit einer Fehlgeburt endet. Darüber gesprochen wird jedoch nur selten. Erst als Leila selbst offen über ihre Erlebnisse erzählt hat, hat sie gemerkt, wie viele Freundinnen und auch Verwandte in ihrem Umfeld ähnliches erlebt haben. Heute hat sie mit beiden Fehlgeburten Frieden schließen können. Sie blickt zuversichtlich und vor allem ohne Druck in die Zukunft. Und dennoch gibt es im Alltag immer wieder Situationen, die ihr einen kleinen Stich versetzen. Andere Schwangere oder Babys sind für mich überhaupt kein Problem. Ich freue
2: mich für jeden, der schwanger ist. Ich freue mich über jedes Baby. Aber es gab zum Beispiel eine Situation, wo jemand, der nicht wusste, dass ich eine Fehlgeburt hatte, auf mich zugekommen ist, mit offenen Armen gesagt hat, ich gratuliere dir, ich freue mich, ich habe von deiner Schwangerschaft gehört. Und ich musste halt ganz tief schlucken und dann sagen, nein, es tut mir leid, es gibt keine Schwangerschaft mehr. Es ist vorbei. Und die Person hat dann natürlich auch ein paar Augenblicke gebraucht, bis es gesickert ist, was ich da gerade sage. Und es war natürlich nicht unangenehm. Aber ja, kann ja keiner was dafür. Ich hatte unlängst eine sehr gruselige Situation. Da war ich mit meinem Mann und meinem Kind in einem Restaurant essen, dann nehmen wir einen Spielplatz und es kommt ein kleines Kind auf uns zu, ein bisschen älter als meine Tochter, vielleicht fünf Jahre alt, und sagt, Wo ist denn dein Sohn? Und ich schaue ihn an und sage so, äh, wie meinst du, ich habe keinen Sohn? Ich sage, Wieso hast du keinen Sohn? Und ich habe dann wieder geschluckt und ja, ich habe einfach keinen Sohn. Und dann sagt er, ist er gestorben? Und das war auch so ein Moment, wo ein tiefer Stich ins Herz gegangen ist. Und mein Mann und ich haben uns angeschaut und ich wollte nicht riskieren, dass dieses Kind noch mehr Fragen stellt und habe dann einfach gesagt, nein, ich habe einfach eine Tochter. Man wird als Frau mit einem Kind extrem oft gefragt, und wo bleibt das Zweite? Oder wird's nicht einmal Zeit und wollt ihr ja nicht noch eins? Und natürlich ist nach diesen zwei Erfahrungen die Antwort umso schwerer. Man bindet dann auch nicht jedem gleich auf die Nase, ich hatte eine Fehlgeburt. Wobei ich das auch manchmal gemacht habe, weil ich einfach dieses Thema enttabuisieren möchte, weswegen ich auch diesen Podcast mache. Die Leute reagieren dann oft sehr irritiert, wenn man antwortet, doch, ich hätte eh gern noch eins, aber ich hatte eine Fehlgeburt oder ich hatte zwei Fehlgeburten. Es tut ihnen dann sehr leid natürlich, dass sie so gefragt haben. Ja, im Endeffekt muss man lernen, mit solchen Situationen umzugehen. Und jeder entscheidet für sich, ob man dann, weiß ich nicht, das kommt auch oft auf die Situation an. Manchmal sage ich dann, Schauen wir mal, wenn es sein soll. Oder wir wissen es noch nicht. Ja, ich würde mir wünschen, dass man offener darüber spricht. Weil je offener ich darüber gesprochen habe, desto öfter habe ich von anderen gehört. Das ist mir auch passiert. Ich habe, ich weiß nicht von wie vielen Frauen in meinem Umfeld, im beruflichen Umfeld, im privaten Umfeld, aus meiner Familie wo ich es gar nicht wusste, von Tanten und Cousinen und so weiter gehört. Ich hatte auch eine Fehlgeburt und ich weiß, wie schlimm das ist. Oder ich denke noch immer daran, wenn man das meine 80-jährige Tante sagt, man wird es nie vergessen. Oder Freundinnen, die sagen, sie wissen, ihr Kind, wäre jetzt so und so viele Jahre alt. Das ist ein Schmerz, den einfach ganz viele Frauen mit sich herumtragen und keiner spricht darüber, weil jeder das irgendwo hinschiebt oder verdrängt. Und dann wird heimlich ausgesprochen, wenn man jemanden trifft, der offen darüber spricht. Und dann traut man sich vielleicht, das auch zu verraten. Ich glaube, es ist ein sehr individuelles Gefühl und gleichzeitig ein sehr vereinendes Gefühl. Weil ich glaube, dass sehr viele in dieser Situation sind oder in, diesem, in dieser Gratwanderung zwischen ich versuche jetzt einfach normal weiterzumachen, je nachdem, wie weit man mit der Schwangerschaft war, oder dass man sich in diesem Schmerz verliert. Ich würde nicht sagen, dass ich mich alleine gefühlt habe, aber ich habe mich verloren gefühlt. Weil ich hatte ja meine Familie um mich. Und das war auch wichtig. Aber man verliert sich irgendwie selbst. Ich wusste, dass Fehlgeburten bei Frauen sehr, sehr, sehr häufig vorkommen. Aber je öfter man dann von seinem Umfeld hört, ich kenne das, mir ist das auch passiert, desto überraschter ist man dann immer wieder. Und das kommt dann natürlich auf jeden persönlich an, wie, wie man damit umgeht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemanden gibt, der nicht diese Phasen durchmacht, wo man sich dann vorstellt, wie alt das Kind jetzt wäre oder wenn man jetzt die Geburt hätte und, und dass man einfach so diese verschiedenen Momente emotional durchläuft. Ein Satz, der mir extrem geholfen hat oder ein Gedanke war, es gibt weltweit Millionen Frauen, die schwanger sind. Manche wissen es gar nicht oder viele davon wissen es noch gar nicht und die machen die verrücktesten Sachen, die saufen, die nehmen Drogen, die ähm, machen Extremsport und das Kind bleibt. Und ich glaube, das ist... Was ganz Essentielles in dem, wo man sich ständig Vorwürfe macht und nach diesem Warum sucht. Und die Antwort ist einfach, es gibt keine Antwort darauf. Und wenn man sich, also es hilft zumindest mir, dass ich mir vorhalte, es sollte einfach nicht sein, weil eben, es gibt ganz viele Frauen, die in einer ähnlichen Situation sind und ganz arge Sachen machen und das Baby bleibt bei ihnen. Wenn es passt, dann bleibt es auch. Man darf sich einfach nicht davor scheuen, sich Hilfe zu holen. Und ich glaube, dass es dafür noch kaum Angebote gibt. Welche Art von Hilfe man sich holt, ist sicher individuell unterschiedlich, was man braucht und was für ein Typ man ist. Aber dieses immer wieder daran erinnert werden in unterschiedlichsten Situationen. Auch wenn man noch so stark ist und noch so drüber steht, es holt einen einfach immer wieder ein. Und man kann, glaube ich, auch nicht davon davonlaufen. Also ich glaube, sich Hilfe zu holen, ist einfach ein ganz wichtiger Schritt, um damit umgehen zu lernen. Und im Bestfall wird man bald wieder schwanger und hat dann was Positives, an dem man sich festhalten kann. Aber wenn es nicht so ist, dann darf man auch nicht dran untergehen. Ich habe immer wieder Phasen, wo ich daran denken muss und vielleicht auch mal traurig bin, dass es jetzt nicht so ist. Ich habe bei meinem Mentaltraining ein sehr schönes Bild mitbekommen. Wir haben darüber gesprochen, dass ich als junge Frau mir immer vier Kinder gewünscht habe. Die Mentaltrainerin hat dann gemeint, "Na ja, vielleicht sind sie am Ende des Tages vier Kinder für dich. Und das Bild hat mir dann sehr gut gefallen, dass ich ein Kind habe, das ich quasi groß werden sehe und zwei Kinder, die ich im Herzen trage. Und Vielleicht kommt ja dann mein viertes Kind irgendwann noch dazu, dass ich dann hoffentlich auch werden sehen kann. Und dann komme ich auf meine vier Kinder, die ich mir immer gewünscht habe. Und dieses Bild hilft mir gerade sehr. Ich versuche jetzt sehr, auf mich selbst zu schauen. Darauf, dass es mir gut geht, dass es mir emotional gut geht, dass es mir körperlich gut geht dass ich mit mir im Reinen bin und dass ich das jetzt genieße. Das ist mir im Moment sehr wichtig, dass ich die Momente mit meiner Tochter genieße. Und ich habe immer wieder so Momente, wo ich mir natürlich wünsche und vorstelle, wenn jetzt noch ein Geschwisterchen dabei wäre und wie wäre es dann für sie und für mich und für uns als Familie. Aber... Da habe ich gelernt, loszulassen und zu sagen, es kommt, wie es kommt. Und das Wichtige ist, dass wir den Moment genießen und dass es uns jetzt gut geht.
0: Mein Name ist Caroline Bartosch und das war Ich weiß, wie es ist. Heute mit Leila, die über ihre beiden Fehlgeburten erzählt hat und wie sie es geschafft hat, die Schuldgefühle abzulegen und wieder voller Zuversicht in die Zukunft zu blicken. Wenn auch ihr oder jemand in eurem Umfeld eine Fehlgeburt erlebt hat oder es euch aus einem anderen Grund gerade nicht gut geht, dann holt euch bitte Unterstützung. Ihr könnt euch zum Beispiel an die Telefonseelsorge unter der Notrufnummer 142 oder auch an Rad auf Draht unter der 147 wenden. In den Shownotes findet ihr noch spezifische Anlaufstellen zum Thema Fehlgeburten. Habt ihr selbst eine tiefgreifende Erfahrung in eurem Leben gemacht und wollt davon erzählen oder kennt jemanden, der oder die darüber reden möchte, dann meldet euch unter ich-weiß-wie-es-ist-at-kurier.at Das ist ich-weiß-wie-es-ist mit Doppel-S und zusammengeschrieben at-kurier.at ich weiß, wie es ist, ist ein Podcast des Kurier. Falls euch der Podcast gefallen hat, drückt auf Abonnieren und hinterlasst uns bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App. Vor allem erzählt auch euren Freundinnen und Freunden von uns. Folgt uns auch auf Instagram.at slash Kurier. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, Redaktion von Yvonne Wiedler und mir Caroline Bartosch. Social Media von Daniela Sonn und Lena Hemetsberger. produziert von Elias Nadmesnik.
1: Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung der Zürich Versicherungs AG. Verantwortung für soziale Anliegen hat bei Zürich Tradition und einen hohen Stellenwert. Risiken können Menschen daran hindern, ihr volles Potenzial zu entfalten und ihre Ziele zu erreichen. Als Versicherung versteht Zürich etwas von Risiken und wie man sich davor schützen kann. Es gibt aber auch Risiken, die sich nicht durch einen Versicherungsvertrag abdecken lassen – Armut, Behinderung, Arbeitslosigkeit, Flucht und soziale Benachteiligung. Das nimmt Zürich zum Anlass für ihr soziales Engagement. Zürich möchte vor allem die Zukunftschancen von Kindern und Jugendlichen, die von Armut, Migration oder körperlicher und geistiger Einschränkung betroffen sind, erhöhen. Dazu arbeitet Zürich mit namhaften Organisationen zusammen. Denn für Zürich hat Verantwortung und soziales Engagement Tradition. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes.